0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguridad Social y sindicatos firman un acuerdo que supone la desconvocatoria de la huelga general. El pacto incluye la incorporación de 3.525 nuevos efectivos y mejoras en las condiciones laborales, como implantar dos jornadas de teletrabajo, incentivos por rendimiento y un plan de recursos humanos para detectar necesidades de personal. Desde Europa, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, confía en convencer a Alemania en temas como las reglas fiscales de la Unión Europea o la revisión del marco de gestión de crisis bancarias y garantías de depósitos, con los que Berlín es uno de los principales inconformistas. Y ha sido una reunión muy cordial, muy constructiva, en la que he podido ver eh, la actitud constructiva del ministro de Finanzas alemán, que creo... Comparten nuestra visión de que sería deseable llegar a un acuerdo a finales de año eh, sobre este paquete de, eh, de expedientes legislativos que son fundamentales para el presente y sobre todo para el futuro de Europa. También ha informado Calviño que el Banco Europeo de Inversiones está dispuesto a ayudar a canalizar los 20.000 millones de euros en préstamos del Fondo de Recuperación Europeo que España prevé destinar a impulsar inversiones sostenibles en las comunidades autónomas. Y la Comisión Europea seguirá prestando su apoyo a Ucrania, aunque el nuevo borrador de sanciones a Rusia es más cauto en esta ocasión y busca alternativas en lugar del bloqueo. Selena Nidbala, detalles. Según ha podido saber la agencia Reuters, el nuevo borrador de medidas de los 27 con sanciones por la guerra de Rusia y Ucrania, busca opciones a la restricción del comercio del bloque con cualquier tercer país por incumplir las sanciones existentes países, entre los que se incluiría China, por la que ya mostró su preocupación Alemania. Ha sido en la capital de Islandia, donde hace algo más de una hora ha comparecido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejando, a pesar de todo, un mensaje claro en lo que respecta a su su postura con la guerra desatada hace ya más de un año en el viejo continente.
1: Como sabemos que los ucranianos están luchando muy bravamente por su soberanía y la integridad de su territorio, están luchando por principios de la ley internacional y la Carta de la ONU, y por eso tanto están luchando también por nosotros. Y es para nosotros, por tanto, noble tarea apoyar a Ucrania por as tiempo que se takes lo que haga
0: falta es lo que va a apoyar la Unión Europea a Ucrania para defender su territorio y los derechos de toda la Unión Europea, ha dicho von der Leyen. Gracias, Elena. Al otro lado del Atlántico, en el Senado de Estados Unidos, el antiguo consejero delegado del Silicon Valley Bank y los ex ejecutivos de Signature Bank han tratado de explicar sus intentos de evitar la quiebra del banco. ¿Qué han dicho? Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Los ejecutivos de Signature Bank y Silicon Valley Bank se escudan en la incertidumbre generada por los rumores de la inestabilidad del sector y en las subidas de tipos continuadas de la Reserva Federal para explicar una debacle que, dicen, ninguna entidad podría haber soportado. Un exceso de confianza que explica el ex ejecutivo de Signature Bank.
3: Scott Say
2: que estaba esperanzado en que la entidad pudiera capear la tormenta y resistir el terremoto del sector gracias a su nivel de capitalización, aunque los reguladores, alega, vieron las cosas de manera diferente. Ninguno de los ejecutivos reconoce una mala gestión de los bancos, tal y como ha señalado el regulador norteamericano. De hecho, se ha vuelto a insistir en que el banco estaba bien capitalizado, era solvente y contaba con activos, alega, muy por encima de los exigidos en el momento de la intervención, cuando los depositantes ya habían retirado 16.000 millones de dólares del banco. Por su parte, Gregory Becker apunta en su discurso que el fracaso de Silvergate y las malas comparaciones de Silicon Valley Bank con esta entidad de criptomonedas fueron los caus antes De la fuga de depósitos.
0: Y a las 8, el balance, Federico Quevedo, ¿qué tal que tenemos hoy?
2: Buenas
1: tardes, Saídas Tenemos un montón de cosas. Tenemos que hablar de lo que ha pasado con Bildu. Ya saben ustedes que esos siete que han renunciado en las listas. Tenemos la lupa, por supuesto, Laura Blanco, los deportes, Transforma España, de ocho y media a 9 y media y de nueve y media a 10, la, nuestra tertulia económica, por supuesto. A las 8. Claves Mala. del mercado.
0: El IBEX 35 cede un 0,11%, afectada por los retrocesos de Wall Street, que a esta hora presenta un tono mixto con un Nasdaq que crece un 0,29%, mientras que el SIP 500 cae un 0,21% y el promedio de industriales retrocede un 0,59%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,865 centavos. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio .es. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos y bienvenidos una tarde más a este After Work. Aquí en Capital Radio hoy vamos a um, hablar de, de economía, pero ¿qué, ¿de qué economía hablamos? Porque la verdad es que hay semanas y semanas y esta semana pues está siendo un poquito lo que se diría pues un, bastante gris en cuanto a la espectacularidad de las noticias económicas o por lo menos aquellas que llaman la atención. Seguro que hacemos una lectura. Mucho más allá, ¿no?, de lo que dicen ahora mismo los titulares, pero esos titulares precisamente están plagados de noticias económicas económico-populistas, ¿no?, que al calor de las elecciones del 28 de mayo, pues empiezan a disparar un poquito con pólvora del rey sin saber muy bien, primero, el efecto real que va a tener, pues, en la ciudadanía y, segundo, de dónde se va a sufragar es eh, esos efectos pirotécnicos, ¿no? que siempre generan, como digo, en la socioeconomía la proximidad de unas elecciones. Podemos comentar lo de el aumento de los funcionarios de la Seguridad Social, eh, que yo creo que siempre es acertado. Cuantos más recursos se dediquen a algo que necesitan los ciudadanos y se acabe pues un poco con esos tiempos de espera que muchas veces se achacan a la falta de recursos en la administración pública, pues oye, todo sea bienvenido. Ahora, si siguen siendo igual de lentos esos tiempos de espera o igual de tortuosos encontrar una cita previa por Internet para sacarte el certificado digital que te dé la cita previa, bueno, pues todo eso... Entonces estaríamos en la rueda del ratón sin salir de esa caja del hámster en la que muchas veces nos encontramos los ciudadanos. Bueno, pues de esto hablaremos con Félix López, al que ahora saludo, con Chim Ortega y con Javier López Bernardo. Vamos a saludar también a Víctor Nieva, que está gestionando técnicamente el programa. Y pues con estas eh, primeras eh, lanzadas vamos a escuchar música, vamos a saludar a nuestros invitados. Bueno, pues, eh, Félix López, qué tal, buenas tardes, cómo estás? Que muy buenas tardes, Eduardo. Un gusto escucharte. Saludo a Chimo Ortega, Chimo, cómo estás, buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes, Eduardo, cómo estás?
4: Oye, ¿creéis que me, me he pasado diciendo que, que eran un poco grises las noticias económicas o qué? Bueno, eh, sí, ni grises <ríe> ni... <ríe> el está un poco, un poco, no sé, no dicen gran cosa, ¿eh? No, sí, comentar lo de los dos euros para el cine de los de los jubilados y tal, pues como que es un poco perder tiempo de radio, ¿no?
3: Sí, es un poco... Sí, sí. sí, sí más venga.
5: No digo que es un poco perder tiempo de radio, me encantó la las definiciones, Eduardo. No llevan a nada este tipo bueno. de medidas, sinceramente, o sea, vale... Pues perfecto. ¿Qué eh, vas a decir a un jubilado
4: que con lo agustito que esté en su exacto. sofá viendo Netflix, que se, le ande, no, ese, que se vaya exacto. al cine.
5: Dile que le financia el Netflix y a lo mejor le haces un favor, pero...
4: Claro, además le dices, con que vaya cuatro veces al mes, ya ha pagado la suscripción de Netflix, ¿sabes?
5: Estamos, estamos en campaña, que es que te diga, no tiene otra lectura.
4: ¿Qué no tiene es? otra lectura. Bueno, oye, dejadme que salude a Javier López Bernardo, que se incorpora también a nuestra tertulia. Hacía tiempo que no le escuchábamos. Javier, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes, Eduardo.
4: Igual él nos da algún aliciente para hablar de cosas verdaderamente importantes de la economía nacional o de la economía mundial que se nos estén escapando. Javier, ¿hay algo que se nos esté escapando? Seguro que tú pones el foco en Turquía, en China, en Estados Unidos, pero no sé, a nosotros estamos hoy, por lo menos yo, un poquito más más rural que diría aquel, ¿no? muy Muy local y un poco apagado, ¿no?
6: Sí, mira, lo del cine no lo sabía, Eduardo, así que una cosa más que he aprendido hoy
4: Bueno, tú espérate a mañana que se les ocurrirá otra cosa,
6: ¿eh?
4: Oye, ¿pero sí. dónde ponemos el foco, Javier? Venga, danos una pista
6: Bueno, hoy probablemente Félix lo iba a comentar, pero me, me adelanto yo Ayer falleció uno de los economistas pues, más importantes de los últimos 50 años ¿Mm? Que se llama Robert Lucas eh, dentro, fuera de la profesión a lo mejor no se conoce tanto, pero dentro de la profesión yo creo que ha sido el economista más importante eh, de los últimos 50 años, sin exagerar eh, ha tenido una importancia a nivel académico absolutamente bestial
4: Empezamos con las necrológicas hoy pronto siempre nos las dejamos para el final del programa ¿eh? pero bueno, oye, pues vamos a hacerle un homenaje a Lucas y vamos a, a preguntaros, Javier eh, Félix, y así aprendemos Chimo y yo sobre <risa> Hoy, la economía hoy, la que leemos en los titulares, si nos metemos en el Financial Times, Wall Street Journal, Expansión, El Economista, lo digo por aquellos periódicos económicos, ¿no? ¿Qué es la impronta que ha dejado en la economía hoy eh, eh, el mencionado Robert Lucas, Javier?
6: Bueno, a nivel académico, eh, Lucas, el, el paper más el artículo más famoso que se escribió es de hace ya 50 años, eh, y fue una crítica, a, a aquel entonces la crítica era bastante lógica que te, te, te voy adelantando que Lucas no es, uno de mi, no es uno de los economistas favoritos, ni mío ni de Félix o sea que más que, un, más que elogios vas a, vas a oír palos <risa> Vaya pero, pero... Siempre había,
4: Chimo ¿Tú te acuerdas que había una norma periodística que decía que cuando uno pues, fallecía que, que no había que darle un no, segundo No palo? se podían
5: hacer cosas exactamente. exactamente los palos no existían exactamente
4: ahora... Pero bueno, nosotros bueno, ellos son economistas y sus reglas tendrán, Chimo.
6: Claro, exacto. Será, será todo el mundo, Eduardo. Pero bueno, este primer artículo, de Eduardo, que se hizo muy famoso y que es el que le hizo a él famoso, eh, básicamente decía que la manera en que se hacía política económica en la década de los 50, los 60 y los 70 estaba equivocada. Eh, y para recordar un poco en qué consistía esto a nuestros oyentes, en aquel entonces eh, se jugaba mucho con una rela relación empírica que se llamaba la curva de Phillips, que ahora también ha vuelto a la palestra con el tema de la inflación, recientemente, y, y que básicamente era una relación económica que decía pues que había una relación inversa negativa entre inflación y, y, y desempleo, no en el sentido de cuanto menos desempleo hubiese, más inflación había. Y durante 20 30 años, por los economistas de aquella época que eran economistas keynesianos en el sentido de la síntesis neoclásica, gente como Samuelson, Solow, ¿no? todos estos economistas, pues... Eh, aconsejaron a los gobiernos sobre todo el de Estados Unidos que los gobernantes podían explotar esta relación sencilla oye que tú viene un ciclo electoral y estás dispuesto a tolerar un poco más de inflación pero menos desempleo oye pues haces políticas fiscales expansivas aumentas la inflación pero reduces el desempleo no y entonces estuvo haciendo mucho durante mucho tiempo en la década de los 70 esta relación esta curva de Phillips eh, se vino abajo eh, dejó, de, dejó, de, dejó de observarse empíricamente porque durante los 70, si recordáis, pues se vivieron en niveles de desempleo elevados e inflación elevadas, ¿no? Que uh -huh. fue ese periodo de, de, de esta inflación. Entonces, Lucas argumentó que esa curva se había roto. Eh, él no argumentó que fuese por un, por un shock de la falta de petróleo y todo eso, que hubiese sido lo más razonable. Claro, es que el petróleo se multiplicó pues por varias veces, ¿no? El precio del petróleo, y eso hizo que hubo, hubo una inflación tremenda. Él básicamente dijo que eh, una vez que, que los gobernantes establecen relaciones eh, y, y empiezan a hacer política económica en base a esas relaciones, eh, pues entonces las relaciones desaparecen. ¿Y por qué? Pues porque la gente cae en la economía, no es tonta, entonces la, la gente dice, ostras, ahora viene un ciclo electoral, ¿no? Pues ya ahora, ahora el gobierno entonces va a subir el gasto público, etcétera, y lo que van a hacer, pues tanto los hogares como las empresas, son anticiparse... A esas, a esas decisiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto que se conoce en economía tiene un nombre muy específico, esto se conoce como la crítica de Lucas, ¿no? Y la crítica de Lucas es que eh, tú siempre que hagas política económica no puedes asumir que la gente, pues, es tonta, ¿no? Lo que tienes que asumir, que es lo que llevan haciendo los economistas 50 años, es asumir que la gente tiene expectativas racionales. Y las expectativas racionales en economía, pues, es una cosa muy específica. ¿De acuerdo? No significa que la gente sepa sumar 2 más 2, que es lo que uno podría pensar un, un agente de la calle. Expectativas racionales significa, pues, que esa persona que está haciendo esos cálculos maximiza la utilidad y que, además, tiene información perfecta sobre la situación. Es decir, requiere una serie de supuestos muy, muy restrictivos, ¿no? Es estas, y ya con esto acabo, es, es esta serie de supuestos restrictivos, ¿no?, pues, lo que le ha valido a Lucas, eh, pues, que, en general, todos estos modelos hayan sido muy criticados, ¿no?, Hacia el año 2002-2003, Lucas, dentro de la economía académica, era Dios. Eh, básicamente, pues los lucasianos habían, habían barrido a la profesión y si no eras lucasiano, no podías publicar en ningún paper científico, ¿no? Y Lucas, por aquel entonces, pues eh, dijo que básicamente, él, él luego, más que dedicarse a estas cosas, al final de su carrera se dedicó a la teoría del crecimiento económico. Una cosa totalmente diferente, ¿no? Que... En la, en, la, en la que no ha dejado, en la que a pesar que le ha dedicado mucho tiempo no ha dejado su impronta ni, ni entre la ni entre la eh, comunidad académica, ¿no? Y en el año 2000, no me acuerdo si fue 2003 o 2004, dijo una afirmación que básicamente que la macroeconomía como disciplina de prevención de ciclos económicos y de todo eso, pues que había sido un éxito y que ya los ciclos económicos que iban a venir en un futuro, pues iban a ser menores comparados con los que habían sido en el pasado, ¿no? Claro, tres o cuatro años más tarde vino la crisis financiera global, ¿no? Y eso hizo pues que la gente, incluso los economistas académicos, se replanteasen pues, muchos de los supuestos pues de, detrás de todo el, el edificio que, pues, que construyó Lucas y sus seguidores.
4: De todas formas, escuchándote, Javier, con esto de la crítica de Lucas… Eh, asumir que la gente es idiota. Eh, me, eh, estoy feliz pensando que es una transfiguración de lo que estamos viviendo hoy, que empezábamos con lo de las medidas del cine, de la bajada de impuestos, de las ayudas que se van a dar a las familias y todo. Viene un poquito al pelo, ¿no, Félix?
3: Sí, porque ahora ya pues, los jubilados sabían que iban a darles dos euros para entrar en el cine y entonces pues habrán tomado medidas para, para ver qué hacer con ello, ¿no? La. Sí, no, la, la verdad es que, pues lo ha contado Javier muy bien, ¿no? Todo lo de Lucas. A nivel académico ha tenido una importancia bestial. Pero claro, por otra parte decía y le contaba a sus alumnos que todo lo que le contaban eran historietas que no tenían ninguna utilidad. ¿No? En ese aspecto hasta era, sin embargo, pues la gente que le ha seguido han pensado que la tenía, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que perdí un cierto tiempo con la segunda parte de lo que preguntaba Javier, que no, 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 que la teoría del crecimiento, ¿no? Uh -huh. Porque hace unos años estaba yo viendo si por qué no había movimiento de capital de los países ricos a los pobres. Se suponía que hay más tasa de beneficio en los países pobres y que todo el mundo debería ir a invertir a, a Somalia, ¿no? Uh -huh. Pues eh, resulta de que en la práctica no es así. Y Lucas, en un artículo muy complicado que yo perdí bastante tiempo pues tenía una, un segundo modelillo que explicaba esto, ¿no? Y digo, bueno, pues parece que voy a encontrar yo aquí algo, ¿no? Pero bueno, ahí quedó todo, ¿no?, a la hora de, 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 del asunto, ¿no? Y bueno, pues pues ahí andamos, ¿no? Es decir, ya estamos ahora en una situación, murió también, se acordaréis, el año pasado, ¿no? Pues el otro, fundamentalmente economista, ¿no? Que cogiendo un poco las ideas de Lucas, pero se aplicó más en la práctica de ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues estos dos que han sido los dos premios Nobel, ¿no? A Lucas le dieron el premio Nobel el año 95. Se acababa, se acababa de divorciar, no, o se iba a divorciar luego y había llegado a un acuerdo con su mujer que le daba la mitad del premio, ¿no? Lo cual, pues lo hizo, ¿no? O sea que en ese aspecto. Tira, nombre, sí, señor. sí, tenía su, su, su palabra, ¿no? Y bueno, ¿en qué va quedar todo ello? No, pues porque es cierto que ahora pues la ciencia académica sigue la línea de ellos, pero yo creo que sin ninguna confianza de que vayan a ningún lado. O sea, yo estoy ahora convencido que la mayor parte de los economistas están trabajando en modelos Lucasianos y de Prescott, sabiendo que no van a ningún sitio. No, y es una situación un poco, un poco triste, ¿no? De todas formas,
4: fíjate, Chimo, eh, estaba escuchando atentamente a, a Javier y a, y a Félix. Tú has sido testigo como yo de cómo pues en los últimos dos, tres años se han ido muriendo. Nos lo no han ido narrando tanto Javier como Félix, pues los creadores de las teorías económicas modernas, ¿no? Que son las que han conformado pues un poquito el el estado de las relaciones económicas en países, el funcionamiento pues de la masa, las políticas económicas, los vaivenes de las finanzas, en fin, un poquito cómo se configura pues esa complejidad, ¿no? Que ellos entienden nosotros, ¿no? Sin embargo me da la sensación de que hoy, que me corrijan ellos, seguro que hay economistas sesudos que estudian a estos que se están muriendo, ¿no? Pero hoy me da la sensación de que la economía no acaba de definir, no acaba de dis, eh, hacer algo disruptivo pues que cambie la vida de las personas, sino que ya es una gran eh, maquinaria la que está conformada en el mundo, que según pongas la cadena pues va a hacer una cosa y según pongas la, 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 la tuerca va a hacer otra. Pero poco más, es decir, que hoy la teoría económica no sé en qué puede beneficiar a las personas, eh, hacernos pues a todos... Con un, pues más, iba a decir más ricos, pues hacer que haya menos pobres, hacer que los pobres sean un poquito menos pobres, hacer que los ricos, pues, ver, siendo ricos, que me parece muy bien. Tú, ¿no? crees,
5: ¿Tú crees que las cosas están como deben estar? Con pero cómo deben estar las cosas, es decir. Ahora. Pero vamos a ver, es las decir, cosas toda como. Esa situación ideal que tú estás pintando que haya menos pobres, que haya más decir,
4: Pero las cosas como deben estar, es decir, las cosas como deben es ser. Es una el... clave. No. Es decir, pleno empleo. Eh, cobertura de la seguridad social sanidad pública libertad de empresa eh, libertad de... no es que no sé cómo deberían ser las cosas
5: lo mejor es el que consiga unar todo eso se llevó otro Nobel, todo a hay que ver, decirlo es, sí, vamos, pero, en, en, pero es complicado 2000, pero en supongo, 2100 exacto, pero supongo que, todo, que y Javi y Félix no les mentirán sino que sí hay mucho economista pensando cómo va a ser el mundo ahora cuando en Europa envejecemos, cuando hay economías emergentes, cuando los equilibrios cambian. Pero, pero
4: y por qué no le hacen caso? Que, que parece como Carlos Jesús. Os acordáis de este que salía en el Mississippi, ¿no? Que dice no, dice cosas sobre el futuro de, de las pensiones y de, y de la demografía, pero nada. Esto nosotros vamos a dar dos euros a los jubilados. Es decir, no se les toma, se les toma por el pito el sereno. A ver, Javier, hagamos una defensa de la, de la profesión.
6: Bueno, o sea, es difícil hacer defensa de la teoría económica como tal, Eduardo, ¿no? Porque si te fijas, la economía es una disciplina que siempre ha ido por detrás de los de los hechos históricos. En el sentido, en el sentido de que, pues, la riqueza de las naciones de Adam Smith no inventó el capitalismo, ¿no? O sea, no es que no es que vinís y un teórico económico, pues, escribís un libro y, y en ese libro la gente dice, ostras, esto tiene sentido, vamos a construir este sistema, ¿no? Y eso lo puedes... Realmente, de hecho, a este respecto, eh, lo único que ha hecho la teoría económica a la hora de crear un sistema social, que fue todo el tema de Marx y del comunismo, pues fijaos todo, a, todo el dolor que ha traído, ¿no? O sea, sí. eh, en la, eh, o sea que en, en, desde ese punto de vista, los lucas de este mundo no van a inventar nada, ni van a encontrar un sistema mejor, y de, de hecho lo más probable es que, es que en ese sentido empeoren. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Lo que sí que soy más optimista es de que la teoría económica en pequeñas cosas, en pequeñas parcelas, no como el, el sistema en su conjunto que hablabais Chimo y tú, sino en pequeñas recomendaciones, pues eso en la teoría económica sí que puede ayudar mucho. Por, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, regulación bancaria. ¿no? Todas estas chorradas que hemos visto de las quiebras de los bancos americanos, sí. bueno, esto, esto era muy fácilmente evitable. ¿De acuerdo? Y la teoría económica y la regulación y todo eso pues tiene una serie de predicciones de cómo hacer que estas cosas o no pasen o si pasen, pues que tengan unos efectos eh, nulos, ¿no? Entonces, desde ese sentido yo sí que soy un poco más más Alguien no que... ha
4: seguido el manual, estaba escrito esto y podía haberse evitado.
6: No, efectivamente. Y yo en ese sentido, Lucas eh, lo... se la ha interpretado mal y se, se le ha reído mucho de él, y en parte con razón, pero pero sí que tiene razón de que, de que nosotros ahora como sociedades sabemos mejor que hace 100 años cómo atajar una crisis financiera. Eso es indudable. Eso no significa, como decía Lucas, que ya se han acabado las crisis financieras, ¿no? Y que es una cosa del pasado y que nos tenemos que dedicar a otras cosas. No, no, hay que seguir estudiándolas y hay que se seguir mejorando nuestro arsenal, pero no cabe la menor duda de que hemos mejorado. O sea, para que te hagas una idea, en Estados Unidos, cuando cuando Roosevelt eh, eh, subía al poder, que lo primero que decretó fueron unas vacaciones bancarias, es que te quedaban 50 bancos al día o 100 en Estados Unidos. Mm. De acuerdo, o sea, el, el sistema estaba en un modo de pánico total. En, en contraposición a la el del 2008, que es verdad que eran menos bancos porque estaban muy consolidados, bueno, pues eh, se podía haber hecho mejor. Feliz te dirá pues que tenían que haberla atajado mucho antes rescatando a Lehman pero bueno, incluso después de todo de Lehman y, 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 y lo entre comillas mal que lo hicieron, pues no fue una crisis como la del 29, ¿no? que tenía todas las papeletas para hacerlo. Con lo del COVID lo hemos vuelto a ver, lo del COVID... Eh, esta hubiese sido la mayor crisis de la historia, por la sencilla razón que nunca se han parado las economías, hubiese tenido unas implicaciones bestiales, ¿no? Y bueno, eh, lo, lo hicieron, la gente diría mejor o peor, eh, aquí ya hemos criticado mucho a los bancos centrales eh, a ese respecto, pero bueno, eh, pero en general no hubo crisis económica, ¿no?, a pesar de todo lo que ocurrió, o sea, que en ese sentido yo sí que creo que la teoría económica puede, en cosas específicas, ¿no?, en las que, pues, hay unas condiciones bien definidas y se ha estudiado bien el problema, pues ahí sí que puede dar aportaciones pues, que puedan resultar interesantes. Sí. Feliz. Y además tenemos el caso
3: que venimos comentando. Mucho, ¿no? La próxima semana nos van a poner otra vez y los alquileres. Sí. ¿no? Con lo cual, ya hemos contado aquí que todos no los libros de economía dicen que eso es para ingresos. ¿No? Pues ya volvemos. Eso no es decir, un problema, la economía, ni de nada. Es un problema un poco de lo que hablábamos la semana pasada.
4: Félix, ¿no? eh, perdona un momentito, ponte un poquito mejor el micrófono que te oímos regular, a ver si te oímos ahora mejor. Yo creo que ahora mejor. Uy, sin duda. No, que comentábamos un poco, pues eso, ¿no? Es decir, ideas que aparecen,
3: pero que la sociedad, pues de alguna manera, el votante que se comporta como un científico loco, pues, pues dice lo contrario, ¿No? Y entonces pues tú dale economía, ¿no? dale ciencia económica de un tipo o de la otra. Es decir, los economistas pues, tienen su influencia y su importancia, pero a la larga el mundo va por otros lados. ¿no? Y es cierto que muchos políticos, un poco como decía Keynes, pues de alguna manera son esclavos de algún economista difunto que en el subconsciente les hace hacer esto y lo otro, pero yo no creo que tanto. No, es decir, ha ido esto funcionando pues casi milagrosamente, ¿no? Estamos en un mundo pues con el capitalismo y como tal, pero que en, en media Europa pues el Estado recauda más del 50% de PIB neto, ¿no? Entonces pues bueno, ¿qué vas a decir de eso? ¿No? Podrás poner comas o cosas, pero en realidad, pues eso por qué se ha hecho. ¿Se ha hecho porque lo han dicho los economistas? Pues no. Se ha hecho porque la gente lo ha querido de alguna manera, quizá como científico loco. ¿no? Pero, o sea, es que ya ya andamos, ¿no? O sea, que, que bueno, lo cual da para comentar, ¿no? Quiero decir que, pues fíjate que este se ha muerto, ¿no? Yo tenía, yo tenía otro muerto antes para ¿Otro? contar, ¿no? Eso se nos ha se nos <risa> adelantado.
5: Bueno, los <risa> muertos con perdón,
3: dieterías, sí, tenía, era, Y este, sin embargo, este era más entretenido. Al menos el, lo que comentaba no entretenido. No escribió un librito con, con uno que había sido premio Nobel un tal engermann, ¿no? el Tiempo en la cruz. Era una historia de la esclavitud en Estados Unidos. Anda, este fue súper famoso por eso, ¿no? Y yo lo leí. Me acuerdo de de joven, ¿no? Y me quedé fascinado, ¿no? Porque la idea que se suponía entonces, si sí, cambiando un poco el tema, es que la esclavitud era mal negocio. Que se hubiera acabado sola. No, pero Fogel y Engerman pues, demostraron que no. Es un gran negocio.
4: Hombre, es un gran negocio. Lo que. La esclavitud. Nos... Vamos, la esclavitud se ha acabado, ¿vale? No ha desaparecido. Lo que ha hecho ha sido transformarse. Bueno tú tú estás también como bastante. Sí hoy estoy en plan científico, loco. Está está
5: inspirado está inspirado. Esta ah, tarde, o sí, sea sí.
4: vamos a ver que me, que alguien me diga que hay un tipo de esclavitud la esclavitud que era pues la imposibilidad de vamos la ausencia de libertad no. sí bueno y hoy disfrutamos de plena libertad de expresión de actuación siempre dentro de los límites éticos y legales inscritos por. Ahí a PPT, no, permita. bastante, ¿no? fíjate tú cómo estás hablando ¿No? <risa> sí, pero <risa> porque diga que el esclavitud se ha transformado no me hace más libre ¿eh? <risa> a la hora de o sea que algo así ¿no? es
3: decir, hombre, si nos ponemos efectivamente, pues todos somos esclavos no de alguna manera, y muchas veces como se dice, esclavos de nosotros mismos, ¿no? Ya esos, los lo que... pri... esos los primeros, efectivamente el tono, tono es dramático, ¿no? Pero bueno, se ha avanzado bastante no desde la época aquella y ya un cierto es cierto. ¿no? El mismo Lucas no que se dedicaba pues, a estas cosas decía que cuando uno empieza a pensar en el crecimiento económico y porque un país es rico y el otro es pobre pues ya casi uno como economista ya no piensa en otras cosas. ¿no? Y es un poco por lo que al final pues se dedicaba a estas cosas del crecimiento. no es decir, ¿Qué es lo que hace que que la India pues sea un país más pobre que, que, que Alemania, ¿no? Bueno, y no cabe duda de que eso en el mundo pues todavía existe en cantidad. Pero se ha hecho una enorme mejora, ¿no? Es decir, nos podemos quejar, y... pero pero el mundo no se parece en nada en cuanto a nivel de, de, de bienestar el que, es que estaba hace 50 años. Es cierto que en los países occidentales pues la gente joven... Parece que el horizonte no lo tiene tan claro como lo tenían sus padres, pero en dos tercios del tercer mundo la cosa ha mejorado mucho, ¿no? Y eso, pues, a nosotros se nos olvida, pero fíjate, los chinos, ¿no? Ya sé, cuando yo era joven, íbamos por la calle, ¿no? Pues, pues eh, a ver si nos daban sellos, ¿no? Para ver, para mandárselos a los chiquitos, ¿no? y ahora pues pues mira qué señores nos mandan
4: ellos ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, que... ahora vamos a ver si os parece hablar de China y, y, y algo más pero antes permitidme que hagamos una brevísima pausa escuchamos un consejo y volvemos venga no os vayáis si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. fes, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: After Work
4: con Eduardo Castillo. Bueno, pues, eh, Javier, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por el mundo económico? Que hace tiempo que no lo... Que no lo navegamos. Es cierto que nos, nos nos Félix y yo y Chimo estuvimos hablando hace unos, unos días ¿no? sobre la banca americana, pero es que tiene poco atractivo, banca mediana de del medio oeste. Quiero decirte que al final pues el, el ciudadano español pues ni conocemos ese banco ni nos interesa. no Pero bueno, no sé si debemos un poco girar nuestro foco ahí, que a la larga nos puede afectar. No lo sé. ¿Tú qué dices?
6: Bueno, yo, yo he sido de la opinión, Eduardo, que, que esta, desde el principio ya sabes que esta crisis no va a ir a más. ¿no? Entonces, es verdad que en las últimas semanas pues hay rumores de que hay otros dos bancos que podrían, con un cierto tamaño ya, bancos que tienen más de 60.000 millones de, de activos en el balance. Pero bueno, eh, no sabemos en qué acabará, pero tiene pinta de que las cosas han cambiado bastante. Estos pánicos bancarios, en cuanto más o menos se deja hablar bastante de ellos, es el mejor signo, ¿no? De que se están curando, porque eso significa, pues, que la gente no, 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 está retirando depósitos. Y yo creo que puede que, puede que queden algunos cuantos bancos más, ¿no? Algún banco grande más que pueda quebrar, pero ahí se debería de, de, de acabar este, este episodio.
4: Porque por tanto, ya dejamos el foco. Seguimos con algún foco internacional más. China, Turquía, yo que decía que hay ahora elecciones y oye, Turquía no deja de ser pues un, en realidad más, es un jugador más político que, que económico, ¿no? Pero, oye, todo influye.
6: Sí, bueno, sí, tú, ¿no? habla. tu elección es el domingo. Sí, ¿Para? a ver. Feliz.
3: No, que ahí anda, ¿no? Turquía tiene problemas económicos gordos, ¿no? Tiene una balanza de pagos que es un auténtico caos, ¿no? Entonces, no, yo no sé dónde va a acabar eso, ¿no? Decir... Bueno, algunos dicen, no, es muy sencillo, ¿no? Dejan de dar crédito y entonces automáticamente pues, los flujos de capitales hacen que la balanza se invierta y entonces cambie la cuenta corriente, ¿no? Pero eso no es tan fácil. Turquía tiene un problema económico muy gordo, ¿no? Que fruto de, 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 pues, de una balanza de pagos, pues... De que Turquía es un país bastante industrial y avanzado, ¿no? Pero no sé cómo van a salir de ellos con o sin Erdogan, ¿no? Es decir, que la situación aquí es,
4: es, es muy complicada. ¿no? Javier, ¿alguna cosa de Turquía o cerramos capítulos rápidamente?
6: Bueno, eh, tiene poco peso a nivel internacional, Eduardo, tanto a nivel de lo que es actividad económica ¿no? como lo que son inversiones. Eh, de hecho, leyendo estadísticas esta mañana, la participación de, de inversores en el mercado turco, eh, tanto a nivel de acciones como de renta fija, ha caído muchísimo en diez años, ¿no? Eh, o sea, como decía Félix, hay, hay buenas empresas allí. Es es bastante curioso. Hay empresas de, de de todo tipo. Hay empresas que se dedican al refino de petróleo, fabricación de cristal. Eh, tienes cosillas, ¿no? Y después eh, eh, y después eh, empresas de electrodomésticos. Eh, Beko es eh, la, la marca Beko de electrodomésticos es es, es es propiedad de una empresa turca, ¿no? Pero efectivamente sí, el, 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 la gestión macroeconómica del país por ha sido pésima, ¿no? Y además yo creo que, que a nivel interno, a nivel de temas culturales y sociales que ya se me escapan un poco más, yo creo que el país está en una encrucijada muy difícil, ¿no? Pues has tenido durante la última década que tuviste la guerra de Siria, tienes el problema kurdo, ahora pues has tenido entre comillas pues el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? que también les pone en una situación complicada. O sea, que no, no me parece que estén que estén en una situación muy, muy cómoda, la verdad.
4: Mm. Bueno, pues nada, pues vamos a cerrar el capítulo turco. ¿Veis, Chimo, como decía yo, que es que al final o, o, o se mueren economistas, bueno, es una broma macabra, o, o, o hay días en donde es eh, difícil un poco sacarle chicha económica, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que cuando entramos en campaña, eh, habitualmente, y tú que sabes mucho de esto, eh, perdemos la, la relevancia de la información, es decir, nos vamos al anuncio, nos vamos a, sí. a lo efímero, a los dos euros del cine, vale, sí. pero perdemos un poco la actualidad, es decir, ese, ese seguimiento de la actualidad que hacemos diariamente se pierde mucho, se pierde el foco informativo, eh, tendemos a centrar los medios, Muchas veces también eh, solo, solo en las campañas y perdemos el foco. Y eso hace que no haya otras noticias. Mm.
4: Feliz, Estas, estarás de acuerdo, ¿no?
5: Sí, no, el mundo sigue,
4: pero
3: es cierto que efectivamente de vez en cuando ocurren cosas, ¿no? Como tú decías, Eduardo, pues esta semana no parece así que mucha cosa, ¿no? Los chenos pues siguen ahí en, diciendo que, 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 bueno, pues que no acaban de arrancar. Y la verdad es que yo he estado mirándolo con detenimiento y efectivamente está aquello bastante paradillo. Incluso en China, claro, los precios están cayendo. Es decir, hay inflación <ríe> negativa. Los precios han caído en unos meses hasta parte, ¿no? Eso indica de alguna manera cómo, cómo, cómo anda el mundo, ¿no? Sí. Digamos de, de Digamos, diferencia de comportamiento. Bueno, quizá es bueno que sea así, ¿no? Quiero decir que, que, pues quizá que no pase nada,
4: que la gente siga haciendo sus cosas. Pues y igual lo que manera. tiene que pasar es eso, es que no pase nada, pero bueno. Sí. Eh, bueno, ahora vamos a rascar un poquito más. Dejadme que despida Javier López Guerrero. Nos ha acompañado estos minutos, nos ha hecho una semblanza interesantísima de Robert Lucas. Ojalá haya llamado vuestra atención. Hoy, pues, nos bueno, lo recuerdo para el que fue premio Nobel, el Ojo, y, y que estaremos pendientes, por cierto, de, de a quién... ¿A quién, es, ¿Quién es el próximo premio Nobel? Seguro que hablaremos de él aquí. que quepa la menor duda. Javier, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo
6: a todos. Adiós, adiós.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues decía Félix que efectivamente, oye, que lo normal en economía es que no pase nada, ¿no? O sea, si no pasa nada, las cosas es que van relativamente bien. Yo creo que al final nos hemos acostumbrado tanto, Chimo, a que, que las noticias económicas, eh, bueno, es decir, no hay buenas noticias económicas, ¿no? Que yo, que yo sepa, las noticias económicas siempre es porque tienen un impacto sobre algo, pero si no pasa nada es bueno, la inflación se va controlando. Eso, Félix, te tengo que dar la razón, por lo menos se va notando un poquito en eh, la serenidad de los precios, de algunos precios, incluso me atrevería chimo a decir de la gasolina, ¿no?
5: Exacto, sí, eh, si te fijas poco se habla, pero la gasolina está prácticamente a los precios de antes de las grandes subidas. Eh, y el otro día me sorprendía porque vuelve a haber grandes diferencias en el precio de los combustibles entre esas gasolineras pequeñas. Y, y las redes oficiales, es decir, volvemos a un mercado un poco más normalizado, eh, pero sí, poco poco se habla de las buenas noticias económicas. Esto es como cuando en el periodismo decimos, cuando se hace bien nadie te dice nada y cuando no, sí, pues en la economía es un poco lo mismo, yo veo. Estoy aprendiendo mucho con Félix y solo cuando hay problemas se habla de los problemas, cuando no, eh, se llevan bien. Mm,
3: Félix, Tú, pues Eduardo, habrás
4: encontrado ya un aceite de... El otro día me acordé ¿Sí? de ti, efectivamente. Por eso lo he dicho, porque compré un aceite de girasol a menos de dos euros. Y me ha llamado la atención, efectivamente. Hemos llegado a pagar el aceite de girasol a tres, cuatro euros aproximadamente, ¿no? Sí. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, o menos.
3: Sigue, sigue caro el aceite de oliva, pero hay, hay un problema de...
4: De oferta prima, de aceituna, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, eso va a ser un problema luego, ¿no? Porque fíjate que si la, la, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si la cosecha de aceitunas, ¿no? Pues ha caído a la mitad, pues tenemos la mitad de aceite de oliva.
4: Mm. Claro.
3: ¿no? Entonces, salvo alguna variación de esto, ese aceite de oliva no lo vamos a, no lo vamos a comer. Hay gente que no está tomando aceite de oliva como tomaba. ¿no? Y esa gente, pues, se olvida. ¿No? De alguna manera, pues echaban el retón a la ensalada y ahora ya no. ¿No? Y, y ahora pues están haciendo la millonesa con aceite de girasol porque sale mejor, no tiene tanto sabor, etcétera, no Entonces lo que va a ocurrir es que si el próximo año viene una cosecha de aceituras normal, pues la gente no se va a tomar el aceite oliva que vamos a tener y vamos a ver precios por debajo de dos euros. O sea, va a ser, no sé, seguramente igual tienen suerte y no hay una super cosecha, pero como venga una cosecha ahora de aceite de oliva normal alta, los precios del aceite de oliva van a caer en picado. ¿no? Mm, y, interesante. Esto, esto se lo digo a los que quieran especular con el tema del aceite de oliva, no que hay algunos que nos escuchan que están muy metidos en esto. Esto es pura teoría económica. El problema es que se lo
4: comentas y luego la gente no hace nada. Pero bueno. Ah, ¿sí? Tú crees que, o sea, así funciona la gente. Es decir, por supuesto que el aceite de oliva está carísimo y es una desgracia que, hay gente, que haya gente que, siendo algo de nuestra dieta y que, que decirte, que cuando uno sale fuera de España tiene la suerte o la desgracia salir fuera de salir fuera de España, una de las cosas que, que primero nota es, pues, la ausencia de aceite de oliva en la en la cocina, porque en este país se cocina no con mantequilla ni con aceites vegetales, sino con con aceite de oliva, ¿no? Mm. Entonces, ¿tú crees que la gente se acostumbra y deja de utilizar eh, estas cosas y luego ya no vuelve o qué?
3: Pues no te quita duda. Es decir, que hay un efecto hay un efecto grande, ¿no? Es decir, entre otras cosas, porque mucha gente prueba otras cosas, ¿no? Y una vez que has probado, pues te gusta decir que qué bien lo que me acabo de inventar, ¿no? La mayonesa con aceite de, ¿no? de, de soja ¿no? o de cualquier sí. cosa entonces así no y, y se va a notar al ser notar en grande no bueno está el aspecto luego internacional que de alguna manera pues modifica esto algo no oye que se puede vender todo ese aceite en mercados exteriores en los cuales pues se cruzan mantequilla pues el aceite de oliva pues, va más o menos cogiendo un poco de protagonismo
4: oye ¿no? sí
3: el...
4: y, ¿Y el... esto que dices eh, ¿pasará ley? igual en el mundo del automóvil? Es decir, ¿aquella persona chimo que bueno, se ver, ha comprado un coche eléctrico ya jamás va a volver a comprarse un coche de combustión o qué?
5: Pos posiblemente no. Está así claro. El que se ha comprado un coche eléctrico, posiblemente ¿va a seguir no se toda su vida hasta combustión. el
4: final de sus días de eléctrico en eléctrico? ¿Conoces a, a, a ver, alguien que se haya comprado ya dos coches está... eléctricos?
5: Capital Radio. Llevamos ah, unos no. cuantos.
4: No sirve, no sirve. <ríe> Que no, no vale, sí, bien.
5: conozco a alguien que va por el tercer coche eléctrico, de hecho. Eh, pero, pero aparte de esto, sí, posiblemente sí, pero también porque la oferta se le va a limitar a eso, ¿vale? Es decir, eh, cuando lo vaya, el que se compre un coche eléctrico ahora eh, y lo vaya a cambiar dentro de cinco años... A lo mejor es que tiene que comprar otro coche eléctrico, porque pocas no cosas otro. más va a encontrar. Claro, eh, piénsalo así. A lo mejor es que pocas cosas más va a encontrar. Entonces, pues yo creo que sí, que se va a quedar en la electromovilidad. Primero, porque no está mal, o sea, no está mal. Y segundo, porque no va a encontrar mucho más, a no ser que como decimos siempre, y a mí siempre me gusta, ¿sabéis?, dejar ese campo abierto, los combustibles sintéticos realmente empiecen a funcionar. Entonces ya, ¿qué queréis que diga? La cosa cambiará. Pero de Ed, aún así, el que haya pasado la electromovilidad, igual es difícil
4: volver. ¿Qué te parece feliz? ¿Tú lo ves sí. así como el del aceite de oliva o qué?
3: Sí, parece que hay una tendencia un tanto imparable, ¿no? A que vayamos hacia hacia la electrificación y si comparara uno un coche eléctrica y no le va mal no pues en el sentido de que se le rompa o de alguna manera piense que no fue la decisión correcta que de todo habrá alguno le alguno le pegará un calambrazo ninguno ¿no? habrá y entonces cambiará rápidamente <risa> al otro
4: pues
5: no dan calambrazos feliz <risa>
4: Si sí era un ejemplo, quiero decir ya. Sí, que no dan chispazos, no dan chispazos. <risa> no no alarguemos. un ejemplo así de, 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 de poner, pues, oye, de lo que lo no sé. No sé. Un, poco, un poco en eso,
5: ¿no? Ver, Entonces... clientes, insat clientes insatisfechos hay siempre, pero la gran mayoría, al final, es un mundo. Pensar uh -huh. que los coches cada vez van a tener más autonomía y van a ir mejor y cada vez va a haber más puntos de recarga, con lo cual el cliente va a ir estando más satisfecho un pase tiempo.
4: Por cierto, no el otro pasar. día... Perdona, sí. Félix.
3: No, 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 no. sí sigue, sí, es bueno.
4: No, es que el otro día, ha dicho Chimo lo de los puntos de recarga, el otro día tuve una interesantísima entrevista con los eh, eh, expertos de Ionity, ¿vale? Y uh -huh. me hablaban de que la burocracia española, ya que hemos empezado el programa hablando de, de que si va a haber muchos más eh, funcionarios ¿no? en la seguridad social, pues que ayuden, entiendo que, a tramitar cosas. Eh, y a reducir la burocracia. Me contaba el country manager de Unity aquí en España que eh, la media de instalación, pues por las vicisitudes, no solo de espacios, capacidades, conectividad, eh, eh, centros, eh, autopistas, autovías y por supuesto burocracia en España, de un centro de carga, de cargas rápidas, ¿no? que son los los que los especialistas sí. de Unity, los que, tiene que, Unity que venían a ser dos años. Y que en Francia, pues en tres meses te lo, venía, te lo habían solucionado. ¿eh? Chimo.
5: Sí, que sí, que no es broma, que aquí hay eh, más, o sea, más del doble de los puntos que están funcionando en España, están instalados. Instalados quiere decir, para que me entendáis, y siendo muy grotesco, esperando subir el interruptor. Es decir, ya no, ya no están pendientes de hacer obra o de llevar acometidas o de tener el cargador. No, no, todo eso ya está. ¿Qué falta? El permiso. El permiso que depende de muchas administraciones, en el caso de España, de muchas administraciones distintas, y que se bloquea y que se ha creado un sistema rápido, pero que no funciona. Y como como depende de muchas administraciones, como toda la burocracia en España, pues no funciona. es decir Por ejemplo, tú piensas, decimos, bueno, es que en Portugal la cuota de eléctricos es el, el 10%, y aquí estamos en un 4%. Que, claro, es que tú pasas, tú vas por la carretera dirección Extremadura, que conocemos todos bien, pasar la frontera y te empiezas a encontrar cargadores y todos dentro de una misma aplicación, sea de quien sea. O sea, te lo ponen muy fácil. Eh, pues esa es la satisfacción que decíamos, que si el, el señor que compra un el coche eléctrico está contento, pues se quedará. Pues eso es lo que nos falta, hacer que esté contento, porque el coche le va a funcionar bien, a ver, pues puede pasar lo de siempre, pero el coche le va a funcionar bien. Las autonomías de los coches ya empiezan a ser razonables. Lo único que va a hacer es pagar mucho porque son muy caros. Pero bueno, una vez que ha hecho ese desembolso, eh, la experiencia como cliente es agradable. Siempre y cuando tengas esos puntos de recarga. Pero es que no los está encontrando. Así que claro, y, y ese es el problema. Y, y, que la, y el problema de que estén dos años es la burocracia, no es otra cosa.
3: Sí, pero sí, los que...
5: amigos de Unity tienen razón.
3: Lo que acabo de aprender es que Francia sí parece que tiene futuro. Con todo lo que...
4: No, ya te digo. ¿Eh?
5: Pero mirar Así... las ventas en todos los sitios. Eh, y está directamente relacionado con nuestra eh, capacidad de carga y de verdad, o sea, no romper una li una lanza por las eléctricas o por las empresas como Unity que la, la crearon los fabricantes de automóviles para crear esa infraestructura en carretera no, es eh, es que es así es que nuestro país va muy retrasado es que aquí hacemos macroanuncios de vamos a ser maravillosos con vamos a dar unas ayudas tremendas y luego la... no te firman el papel para que para que enciendas el punto de recarga. con Perdonar es una una cosa burda y absurda, pero es que es así, literalmente, para que la gente no se entienda, ¿sabes? O sea, te dan la ayuda, haces la instalación, no sé qué, al cargador, o te dan otra ayuda para comprar un coche, que no es tan bien estructurada, de acuerdo, pero las hay y resulta que luego no le damos al interruptor para que, para que el coche pueda cargar. Pues, pues así no va. Vamos Oye, más. Y ahora que estamos en campaña electoral, vamos más. Anuncios que realidades.
4: Félix, eh, no hay nadie que haya escrito sobre el, la burocracia. Es decir, bueno, Larra, ¿no? Que decir, en el siglo XIX ya, ya se apuntaba un poco a la, a la propio Kafka, ¿no? Con su proceso. Eh, apuntaban ya a la, a la imposibilidad de ordenar la relación de lo que es el Estado con el ciudadano. Y aquí, sí. bueno, hoy en día no hay nadie que haya escrito algún Lucas de la vida que haya pensado en cómo mejorar el, el uso de los recursos públicos en atención a sus clientes principales, que son los ciudadanos.
3: Bueno, justo aquí delante tengo el gran tomazo de Max Weber, Economía y Sociedad, ¿no? Y páginas de. Max Weber lo contaba muy bien, ¿no? Decía que la burocracia era muy buena.
4: Era buena, ¿no? Bueno. ¿Será sí, necesaria o cómo? Sí, claro, es la
3: manera de organizar un gobierno que no esté al capricho de los que mandan, ¿no? pues todo a su ritmo, todo tal, ¿no? Bien ordenado, muy a lo alemán, ¿no? Pues, no, eh, ese ha sido, digamos, el aspecto que todo el mundo habla bien de la burocracia: pues que haya un jefe, las tareas, cada uno a lo suyo. ¿No? la manera, digamos, un poco de funcionamiento de una administración de una manera un tanto mecánica y no pues como funcionaba antes un poco al albur, ¿no? Pero bueno, aparte de eso luego está el funcionamiento en sí, ¿no?, de lo que ocurre. Y la burocracia efectivamente pues ha ganado toda la mala fama que has comentado, ¿no? Y entonces han escrito varios libros, yo tengo varios, pero hay uno de más. Pero son antiguos, curiosamente no hay ningún libro que yo tenga de la burocracia como fenómeno moderno y si esto está empeorando o no hubo incluso una época pues que se achacaban los males de la burocracia funcionarial pues de los gobiernos etcétera uh -huh. pues ya todo pasado a, a, a las empresas grandes no es decir pues que Motors Motors o yo qué sé, la Exxon tal se habían convertido en las enormes máquinas burocráticas de alguna manera la teoría administrativa empresarial pues ha tratado de ir mejorando ese aspecto no es decir que las empresas hayan perdido digamos esa característica digamos gubernamental no y en algunos sitios pues también incluso los gobiernos pues se han hecho digamos más más flexibles y de alguna manera pues más cercanos al público pero bueno, luego nos encontramos, pues eso que dice Chimo, ¿no? Dos años para poner un cargador, ¿no?
4: Sí, pero eso, eso, eso es, ¿a qué se debe? Es decir, yo conozco a muchos funcionarios de muchos niveles y estoy de acuerdo en que las críticas que siempre se hacen a los funcionarios no son reales, ¿no? Es decir, porque dudo mucho que un funcionario se levante por la mañana y diga, hoy... Voy a trabajar poco, que es, lo que, dice, que es lo que dice la gente que hago, ¿no? Es decir, uno pues hace el trabajo al ritmo que lo hace y entiendo que atendiendo a, las, eh, a los propios ritmos que él también tiene que asumir dentro de lo que es la propia administración pública. Insisto, no conozco a ningún gobierno que toda la mañana se levante y diga hoy voy a entorpecer con burocracia el desarrollo de un proyecto, ¿no?,
3: bueno, pero hay mucho diseño así. Es decir, en España tenemos una gran parte de la administración pública, con todo el este lío pues que ha comentado Chimo de las autonomías, etcétera, que está específicamente diseñado para eso. Sí. Es decir, ¿eh? para que no se hagan cosas. No, si España está llena de diseño específico para que las cosas no se hagan. Y entonces a veces lo consigue muy bien, ¿no? Como en este caso. Es decir, alguien ha diseñado un sistema, digamos, autonómico Para que no se enchufen Electrolineras ¿No? Entonces, eso es así Con, Y nadie lo va a cambiar ¿Y por qué no se cambia? Pues sería muy fácil, ¿no? Es decir, para cualquier niño lo pones como en un colegio Y daríamos para solucionar este problema Y esta es la solución Y no se hace ¿Entonces por qué? Pues porque no no es un tema pues eso, político,
4: seguramente ¿no? Y, y así funciona político es decir tú, vamos no hay ningún político que diga oye hoy el de hacer todo esto no entiendo que es que no pero tú,
5: si no es un problema de en, hoy entorpecemos es no nos ocupamos de darle prioridad de favorecerlo no nos no nos preocupamos de que dentro de esa montaña que yo no critico ni no eh, esto tenga una prioridad o tenga un resultado fácil pero pensar que además hablamos de tecnología eh, la tecnología Caduca muy rápidamente. Tú, no sé, compraros un móvil y decirme si dentro de dos años no ha salido otro más nuevo, ¿vale? Bueno, pues tú instalas un cargador, ¿vale? Lo conectas a la red y dentro de dos años, cuando va a empezar a funcionar... Y si se ha aceptado, por ejemplo, os voy a poner un caso, ¿vale? Y es real, ¿vale? Tú instalas ahora un cargador de última generación, de alta potencia, de 350 kilovatios, que son los más... Eh, gordos que estamos instalando hoy por hoy en nuestras carreteras. Si tenemos a más, pero en el momento de 350, ¿vale? Instalas, eh, como está haciendo Ionity, Repsol, Indesa, miles de empresas, ¿vale? O sea, miles no, pero unas cuantas en España. Eh, y lo instalas y de repente te dicen que eh, los cargadores de todas las carreteras, como acabará pasando, tienen que funcionar con tarjeta de crédito. ¿Vale? O pues no te vale el cargador porque no tiene esa no tiene ese sistema, solo trabaja contra una aplicación. Es decir, antes de abrir tienes que transformar o cambiar, o cambiar ese cargador. Dices, a ver, es que la tecnología va muy deprisa. Entonces, además, estamos haciendo inversiones. Os cuento un caso real, además del Deionity, Repsol está teniendo problemas con los clientes porque como... Eh, las gasolineras están obligadas a instalar cargadores eléctricos a partir de cierta capacidad de, de consumo de combustible, ¿vale? Eh, toda la gasolinera de Resol prácticamente sobrepasa sobrepasan esa cantidad, tanto urbanas como de carretera. Bueno, pues Resol se ha liado a poner cargadores, ha hecho una inversión tremenda, se ha liado a poner cargadores en todas sus gasolineras.
4: Incluso en las urbanas.
5: Incluso en las urbanas. Y en más de la mitad de ellas, incluso en las urbanas, no funcionan. El cargador está, se ve, base está, y el punto, y pintado donde tenéis que aparcar el coche. O sea, la infraestructura está creada. ¿Qué le está generando esto a Resol? Además de los problemas que os decía, de reinversiones, de, de muchas otras cosas. Un problema con los clientes. Tú tienes un coche eléctrico y por eso se entrega la salida del Resol y dices, esto no carga. O sea, es que esto es mentira. los señores, los cargadores no los tienen activos. ya yeah me explico, o sea, te está creando un problema reputacional con tus clientes es que, claro o, o paras en una instalación de Ionity eh, en mitad de una carretera y no funcionan los cargadores y ahora que ¿dónde está el siguiente punto de recarga? es decir, te está creando ya un problema, no solo como empresa, inversión, obsolescencia no, no como reputacional con tus clientes y como imagen del coche eléctrico por eso tanta gente habla mal del coche eléctrico claro
4: en fin, pero no bueno. es
5: un problema de eso. es un problema de la burocracia que tenemos. ya
4: sabes que si hay algún funcionario escuchándonos y que comparta con nosotros que obviamente no es él sino el propio sistema lo puede compartir Afterwork@capitalradio.es. nosotros nos despedimos en esta ocasión con las manos de Jorge Zumeta a los mandos técnicos y por supuesto con la siempre agradabilísima compañía de Chim Ortega y Félix López amigos que os cuidéis mucho nos vemos en un próximo programa un abrazo Pasando Muy bien. Los amigos, nos vemos mañana a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Tendremos el transformador con Salesforce y muchos más contenidos. Venga, hasta mañana.
1: Capital Radio Capital Radio 103.2 el miércoles 17 de mayo a las 12 y media del mediodía tienes una cita en Capital Radio con Polestar Talks. Hablaremos en este programa con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos y con Arbal, acerca de sus innovadores modelos de negocio. Recuerda, miércoles 17 de mayo a las 12 y media en Capital Radio, Polestar Talks con Chimo Ortega.